0: 日暮苍山远，天寒白屋贫。柴门闻犬吠，风雪夜归人。列位民工，欢迎来到空灵客栈，我是说书人悟空，一起聊聊邪乎事那要听书，您往上世纪六十年代我国西北地区一个不知名的小村子来看。说这村子里有这么个人。三十岁出头的年纪，姓陈，家中大排行在二，脑袋上长着那个嘟嘟赖赖的疮啊，所以认识他的人呢，给他取了个外号，叫陈二赖子。您听这名不咋着吧？这陈二赖子干嘛的呢？没啥正经营生，啥活都干。要是赶上村子里谁家办白事啊，这陈二赖子算是高兴了。反正您也别误会啊，他这高兴呢，不是说对死者的不尊重，其中有两个原因。那咱可都知道啊，逝者下葬之前必须得停灵，那子儿说停灵，肯定就牵扯到一个问题，就是守灵。为了以显孝道，这守灵人呢，都是逝者的近亲晚辈。但是赶上那个人口少的，又不想让零钱太过于冷清的，怎么办呢？主劲就得花钱请一些外姓旁人呢，来充当这守灵人，管吃管喝，钱给的不少。陈二赖子呀，他高兴的是这个。再有一节呢，咱老话怎么说的呀？婚丧嫁娶地必有赌局起，怎么呢？像这种场合呀。来的人多，其中不乏就有喜欢耍钱的呀。借着这种场合开个赌局子，一起摸上几把，热闹热闹。那晚上人都散了之后，灵堂里这些个请来的守灵人没啥可消磨时间的，也喜欢打个小牌啊，玩上几把。这陈二赖子他就喜欢赌，但他可没赌瘾啊，就是单纯的喜欢玩。赶上手气好，他赢几把。这也是个来钱道呗，他高兴的原因就在这儿了。那咱说话这会儿呢，是个腊月，这一天陈二赖子听见信儿了，说隔壁村老田家呀有这么一盆白事要找守灵人。过去一打听，谁死了呀？老田头的儿媳妇，因为怀疑自己这爷们呐有外遇。两口子呛呛了几句之后，这田的嫂子心一窄，想不开，喝农药自杀了。田的嫂子膝下呢，这人口少，就一个不满十岁的儿子。孩子这么小，他也害怕，哪敢守灵啊？所以这才得请守灵人。那白天如何的忙活，暂且不提，就单说晚上。这次来的人可不少，算上陈二赖子，足够十个人。说话这会儿，按现在钟点儿，十点钟左右，灵堂里面相当的热闹，十几个人守着这么一口棺材，围着一张桌子，干嘛呀？咱耍起来吧。那您就得说了，你围着这逝者在这耍钱，是不是不尊重啊？您这话没错，但是呢，这种风俗现在在很多地方还依旧存在。今天这二赖子手气不灵，玩了没几把，身上带着点钱可就输光了。大半夜这么长，这才哪到哪啊？找平时关系不错的伙计借点可没过半个钟头又输光。有心想着说我再借我翻本这钱没借着，还挨了一顿狗屁呲。我说二赖子，你今天这手气可是够臭的了啊！咱在座的各位可都赢了钱了，不瞒你说，赢的都是你的。你要是再玩你就得压衣服了。要我瞧你别玩了啊，你别把你这臭手传染给我们，一边站着去。实在无聊，你就陪田的嫂子聊会儿天那保不齐嫂子一高兴，嘿嘿，还给你拿点小费呢。这话一出口，把在场的人惹的是哈哈大笑啊。你一嘴我一嘴，就拿这田二赖子找乐玩。反观这田二赖子呢，这脸上也是红白一阵变化呀，嘴里是嘀嘀咕咕的骂了几句，站起身来，由打灵堂出来，找墙角就撒了泡尿。再次回到灵堂，一看几个人玩的还挺热闹，越看这心里越难受，跟猫抓的似的。前文书咱说过，这陈二赖子他可没毒瘾。他就是好玩，甭管输赢，我就喜欢这气氛，啊！说你们玩的这么嗨，光让我在这杵着，不像话。再一想刚才这些人对待自己的态度，心里就更不宣愤了。行，不是不让我玩吗？不是嫌我手臭吗？那你们也别玩肃静了。眼睛盯着这个牌桌呀、啊，陈二赖子这心里可就琢磨上了。我一说，您各位大概也能猜得出来，这小子他不憋好屁了。站在这儿约莫有一两分钟，陈二赖子就听到灵堂外头扑扑棱棱一阵声响，走出去一瞧呢，院子里这鸡笼关着一只老母鸡，跟那闹窝呢。看到这儿，这小子眼珠子是滴溜溜一转，我有主意了。回身看看屋内的众人，他嘿嘿一笑，轻声的可就说：“呀，嘿嘿，你们就等着瞧吧，哥们儿，一会儿啊，我给你们送个大礼。”这话说完，就瞧二赖子借着月光径直朝这鸡笼子走，走到近前呢，伸手把这老母鸡可就给抓出来，攥住两个鸡翅膀子，在附近转悠一圈先是找了这么一轱辘绳啊。把这鸡嘴给缠上，然后找一编织袋子，可就把这老母鸡啊扔袋子里去了。拿手把这袋口系个扣，拎着上灵堂。那这会儿屋里所有人的注意力可都在牌桌上呢，谁也没注意到拎着袋子进来的二赖子。二赖子是一边压制心头的高兴，一边小心翼翼的，可就把这袋子放棺材底下了。那您可以都知道，这没下葬的棺材是不能直接接触平地的，一般都得拿这板凳给垫起来。所以这棺材底下跟地面它就留有空间。二赖子把袋子放好，低头又确认一遍，这袋子是准漏不出来。这一切的准备工作可就完成了。这小子太坏了，跟没事儿人一样啊，可就走到玩牌那些人身后了，假模假式的看赌局。但这关注点可在棺材底下那个袋子上。那咱先摁下陈二赖子，就单说这袋子里的这只鸡。您琢磨琢磨，人家在鸡窝待的好好的，现在突然给装袋子里，心里能不别扭吗？啊，我就闹一下窝，我没惹你，没闹你的，你把我嘴缠上扔袋子里，这还有王法了？这还有天理了？不成，我得跟你说道说道。好家伙来的！就这只鸡呀、啊，可就在这袋子里闹开了。这一闹不要紧呐、啊，棺材跟地面这距离本来就不高，二十多公分。这老母鸡这么一闹，袋子摩擦这棺材板，再加上鸡身子的撞击，这动静可就出来了，哗啦哗啦，咚咚咚。陈二赖子一听，呵，有动静了。连忙是故作惊讶之色，打断众人：“哎，得得得，哥儿几个，你们听，这这这什么动静？”众人一瞧陈二赖的这表情，可就停下了手中的动作。啥动静了、啊？嘘，别说话，听。众人是闭口不言，耳朵竖起来就听。那能是啥动静啊？哗啦哗啦，咚咚咚。再看这陈二赖子，拿手一指棺材，哆里哆嗦。哥哥哥，哥儿几个，我怎么听这动静像是棺材里发出来的呢？那在场的众人都是叱咤守灵界多年，一直平平安安的人物啊，谁也没有遇见过死人出来闹事的。但凡说遇见过一次，他也不能再往下干了。虽然说是听见动静了。但是这其中有不信邪的，我说二赖子，你可不许胡说！啊，这棺材里躺着的是个死人，哪能发出什么动静？这动静哎、啊、外面传进来的吧？不是，我听着可像是棺材里的，不不信你们再听。那有几个人虽然说守灵的活干的不少，但也不全是因为胆子大，多半是奔着钱来。那这人心里可就犯嘀咕了，这不能是田的嫂子死的冤，闹诈尸了吧？这话不说还则罢了，说罢之后，灵堂之上他本来就自带恐怖气氛，到了这会儿，你就真是胆子再大，这心里也得画画圈了。陈二赖子一瞧，众人都不说话了，哎呦，憋的这个难受啊！想笑他又不敢笑，害怕穿帮。深吸几口气之后，轻声就对众家兄弟说：“哥几个，要不咱过去瞧瞧去？”其实大家都有这想法，但是谁也不敢开这头。现在一听二赖子说要过去看，一个个点头称是。兄弟，我老早可就看你行，没事你去，哥几个给你盯着，有事你招呼我们。啊，行，那我就替哥几个瞧瞧去。在众人的注视之下，二赖子是一步一趋来到了棺材跟前，拿眼就朝棺材里面瞧。按照当地的风俗，棺材需要在下葬头一天才能封棺，所以这会儿这棺材啊还没有盖盖子了。二赖子胆儿是大呀，本身他也不相信神鬼这一套，再加上这事儿本来就是他自己钻能的，这心里是一点担心都没有啊。但是面上还得表现出来特别害怕，争一目秒一目，可就往这棺材里瞧。棺材里的田大嫂子是安安稳稳的躺着。陈二赖子是嘴角一扬，紧接着脸上飞快的可就转换成惊恐无比的表情，抬着腿就往外跑啊。边跑就边冲众人喊：“哎呀，我的妈呀！田的，嫂子睁眼了，手蹬脚刨的，他这诈尸了！快点跑啊！”您说这小子他缺德不缺德呀？你拿死人找乐是吗？就这通操作，这番演，奥斯卡小金人那是实至名归了。众人一听说怎么着，诈诈诈尸了。再一瞧，陈二赖子这个举动，一个个吓得也是连甩煞白，赌资也不要了，站起身来，一个个撒丫子可就往外头跑，没一个人往棺材里瞅一眼去核实核实去。因为屋子里的人多，往外逃的时候又比较匆忙，也不知是谁一脚就把摆在棺材前的一根蜡烛给踢倒了，但这会儿谁还能顾得上这个呀？此时的陈二赖子可就躲在院子的一个暗处，手捂着嘴，<笑>这帮傻子，他是强忍着笑看着大家仓皇逃窜，心里那叫一个美呀、啊。眼看着人都跑完了，陈二赖子又打暗处走出来，大模大样走进灵堂，看着赌桌之上被众人遗弃的赌资，陈二赖子是哈哈大笑，嘿嘿。这可就都是我的了，我让你们数落我，这算是我的精神赔偿吧。那说到这儿，各位可就明白过来了。这陈二赖子之所以做这一切，就是因为心里不宣愤，他设下这么个套，谎称田大嫂子诈尸，吓跑了众人，顺带着可就把这赌资全卷走了，不可谓是一石二鸟之计呀、啊。把赌资收进自己的口袋啊，来到棺材前头就开始清理自己这作案现场了。由打棺材底下把这袋子掏出来，这边刚直起身就瞧这陈二赖子是突然间双眼圆瞪，嘴巴大张，体似筛糠，腿肚子他也转了筋了，裤裆也不知道为啥怎么就这么热乎呢？哎呦，尿了！您就得问了，刚才还好好的，这是瞧见什么了，吓成这样？呵呵，你小子不是愿意拿死人找乐吗？这回成了。原本躺在棺材当中的田大嫂子，此时正坐直了身子，脸赛铁青，手扒着棺材帮，跟那儿死死的盯着陈二赖子呢。我的个妈呀！这下玩大了，又把正主给玩出来了。怎么办？跑吧！光说跑，他给迈得动步啊？那既然跑不了，我就原地撂倒吧。但是这田的嫂子可不给他这机会啊！伸手一把就薅住陈二赖子这脖领子了。这姑姑奶奶，您干嘛呀？这边抓他，他就使劲往回赠呗。这一赠呗可不要紧，田的嫂子顺着这股劲儿啊。一下子就被陈二赖子由打棺材里给带出来了。带到田大嫂子站定，还没给二赖子反应的机会，一甩手，直接把人就给甩出去了。扑通一声，这陈二赖子摔了个七荤八素。以前他是不信鬼神的，但这会儿恨不能跟这鬼神攀亲去了。你可别害我呀！眼前这田的嫂子呢？甭问也知道了，准是诈尸了。他强忍着身上的疼痛，跪在地上就对这田的嫂子咣咣的磕响头啊！姑奶奶，我错了，我再也不敢了，您老放过我吧。田嫂子哪管他这个呀，径直朝他可就冲过来了。一见这招不灵，陈二赖子是咬着牙就往外头跑。可是啊。没想到二赖子这边是刚一站起身，就见田的嫂子是一个侧身，先一步可就堵住了二赖子的去路。二赖子一瞧自己逃跑无望，这死的心可都有了。四下一打量，正好瞧见棺材一旁的赌桌，这桌子底下总该是安全的吧？要不我躲躲吧，把身子藏在赌桌之下，这陈二赖子算是松口气。身子虽然歇了，但这嘴可没歇呀、啊！救命啊！快救救我呀！哎呀，诈尸了！灵堂之上可就剩下二赖子自己在这嚎丧了、啊。那咱暂时摁下这一人一尸不表，就单说刚刚被吓走的那些人。您说这些人真跑了吗？哪能啊！收人钱财，与人消灾呀、啊。虽然说这事儿我们解决不了，但找个人帮忙给处理一下，那还是有必要的吧，也是该着。这陈二赖子命大，周围这几个村唯一一个懂行的人就住这村里头。几个人火急火燎来到高人家中，把这事情原文这么一说，高人一听说，嗨，这事儿啊好办，跟着众人就往老田家赶。那这个时候的陈二赖子的呼救声呢，把左邻右舍也都给惊醒了。可敢等大家开门一看，死去的田嫂子正跟屋里转悠了，那谁还敢进去啊？一见没人来，这屋里的陈二赖子得说是心如死灰了，藏在桌子底下，他是一动也不敢动。但他不动，可不代表田的嫂子找不着他呀。在屋里转悠了两圈之后，可就来到了陈二赖子藏身的桌子底下，一伸手就把这桌子给掀飞了。抬头看着桌子底下的陈二赖子，哼哼的喘粗气，一弯腰把这二赖子可就拎起来了，就跟提了小鸡崽子一样，搂在怀里，照着他这脸可就咬，眼看可就快咬上了。陈二赖子一瞧这，这不成。他要真咬我一口，我死不了，还则罢了，那我也得扒层皮呀、啊。人的求生本能总是大过于恐惧的，身上也不知哪儿来了这么股劲儿，拿膝盖抵住田大嫂子的身子，自己开始死命的往后蹭呗。您还别说，啊，这招虽然笨，但是管用。虽然说没有挣脱，但是这么一折腾，一条胳膊可就出来了。伸手抵住田大嫂子的脸，脚上呢跟着一块使劲儿。本以为能挣脱怀抱，谁想到任凭说这陈二赖子怎么使劲儿，挣脱不开。也就在万般无奈之际吧，陈二赖子脑中突然想起，以前听老辈说过，你要是瞧见什么鬼魂出来作祟呀、啊，最好的办法就是骂脏话，鬼都怕恶人。你一骂他，他就不敢胡作非为了。还有一办法就是吐口水。既然想到了，那咱试试。这边玩了命的抵住田大嫂子，不让他靠近。二赖子这嘴里可就骂开了，边骂边朝这田大嫂子脸上吐口水啊。您说这玩意儿管用吗？哎，不管用。也就在二赖子把这一辈子学来的脏话都骂完了，口水也吐干净的时候，就见灵堂之内闯进来四五个人，为首的整是众人请来的高人呢。高人进屋之后，先是一愣，接着大声的就问：“谁把棺材前的长明灯给熄灭了呀？”二赖子一看，终于有人进来了，知道自己有救了，带着哭腔就喊说：“我的个亲大爷呀！您甭管长明灯灭不灭了，您先救我！”哎呀，别急，这事情他棘手了，这可不是单纯诈尸那么简单。你撑一会儿。紧接着转身又对身边的人说：“赶紧给我去拿麻绳、桃木杠。”然后再杀之攻击，取血来啊！几人应声离开，没多大会儿的功夫，这拿着三样东西可就再次走进来了。高人把这装满积雪的海碗拿在手中，就说了：“等下呀，我把积雪泼在这死尸的身上，你们就拿这桃木杠子压住他的脖子，把人按倒在地，然后用麻绳把他绑了。放心，一切有我，用不着害怕。”几人是相继点头，手上拿好东西，就等高人将积雪泼出。也就在陈二赖子即将虚脱的时候啊，高人把碗中的积雪是猛地泼在了田大嫂子的后背。紧接着，二赖子就感觉抱住自己的这一双手啊一松劲儿，自己这身子因为脱力，顺势可就坐地上了。再见，这田大嫂子松手，来人赶忙呢，拿这桃木杠就把他摁在地上。又上来不少人呢，上下齐手拿这麻绳，把这田大嫂子捆了个结结实实。敢等这一切都做完了，众人在瞧。虽然说田大嫂子这眼睛还睁着，但这身体啊不动了。那就这样，一帮人守着田大嫂子的尸体，一直做到了天亮。这期间，高人又再次询问事情的来龙去脉。二赖子这回不敢隐瞒了，把事情怎么来怎么去可就都说了。一块守灵，这些人一听那响动啊，你小子搞的鬼，一个个都埋怨他，这不应该把这鸡带进来，也导致田大嫂子诈尸。但高人可摆手了，哎，这事儿跟鸡没关系。听二赖子刚才这描述啊，可没提到关于棺材长明灯这事儿。我现在问一句啊，你们谁把这长明灯给弄灭了？众人低头思索片刻，谁也想不出来到底是谁。这应该是我们往出跑的时候不小心给撞倒的吧？另外，田的嫂子诈尸跟这长明灯有啥关系呢？您说这长明灯到底是干嘛用？哎，这关系可大了去了呀！人死之后灵魂出窍，而出窍后的灵魂他舍不得家呀。一个是因为通往阴曹地府的路黑，他们不愿意走；二一个呢，留恋阳世三间呢。但是他们如果不走，留在家里长了就会给家里遭祸，所以就得在棺材前头啊点一盏蜡烛。也就是所谓的长明灯，目的就是为了照亮他们去阴曹地府的路，引着他们离开。你们还真就别小看这一只灯。死者下葬之前，这灯都不能熄灭。如果灯灭了，灵魂可就找不着去往阴曹地府的路了，他就会重新回家的。刚开始我还以为是猫进屋造成的起尸呢，谁知道啊？我瞧见这长明灯灭了，我就知道这事儿不简单了。你们这是直接把田家媳妇儿的灵魂给招回来了，再加上田家媳妇儿死前怨气那么重，这气你说不找你二赖子撒，他找谁撒呀？幸亏你小子命大呀！高人这篇话一说完，大家也是恍然大悟。哦，还真没想到这一根蜡烛还有这么多道道。当大家再问起说田家媳妇儿这尸体该怎么处理呢？高人叹口气：“你要这么一闹啊，这土葬准是不灵了。为了防止日后他出来作妖，这尸体只能火葬。当天中午吧，高人带着一众人等，把田的嫂子的尸体就运到村外一处山坡之上，拿桃木楔子定住这尸体的四肢，架上柴火堆，一把火给烧了。”整个过程呢也没有什么异样，就是味道难闻点那书说至此，今天这回故事可就算是给您讲完了。咱先不说陈二赖子等人如何给家属一个交代，可叹的是啊，陈二赖子他耍小聪明算计别人，没想到啊，最终还是自己深受其害。好了。今天的故事就给您讲完了，接下来进入悟空，嘚吧嘚。那本环节由辉哥潮牌工作室赞助播出。辉哥潮牌工作室在莆田本地经营各类鞋子、衣服多年，有喜欢名牌鞋子、衣服的，又不想花太多钱的朋友们，可以去了解一下，质量绝对经得起您的考验，在莆田绝对是数一数二的卖家。球鞋、运动鞋等等等等，他们都有。微信号一七六八八七六五四七零，微信号一七六八八七六五四七零。买不买无所谓，欢迎进来瞧一瞧，看一看。微信号一七六八八七六五四七零，感谢您列位。那我们来看一下听众们的留言。身在红尘中说，说终于赶上进度了，但是也没得听了，好可怜的样子哦。说悟空啊，我不催更，因为我等得起精品。那这精品不敢当了啊。最近家里家外的事情呢，也确实有点忙。我也没有想到，最初录着玩的这个故事，会一步一步的把自己推向职业主播这个方向。那天我在咱这洗马圈子里呢，还在碎碎念这件事情。现在是《空灵客栈》跟《空谈》两张专辑在同时更新，那这件事情对于我们只有两个人的小团伙而言，可就有点压力了。那在昨天呢，我又收到了官方的委托，让我帮忙录制一本短篇小说，这时间呢，可能就会显得更加的紧张了。听完客栈的朋友们呢，悟空还是建议您去试试悟空的新专辑，叫《空谈》。我也会尽量在时间允许、保质保量的前提之下给您多更新，也让您久等了，十分的抱歉。独醉说最近才发现客栈，上班一直听，前面还没听完，今天起早来冒个泡。之前长坂坡听着好来劲，什么时候再来一回？哎，三国是吧？<笑>三国这书呢，我一再说啊，它是个才子书，不好说。很多的书作呢，也通过很多的渠道在问我，说为什么找不着你这三国的专辑呢？都是几十分钟或者一个多小时的片段。呃、哎，学徒，我现在这水平呢，我也不敢把它做成节目。啊，平时直播，偶尔呢想起来，咱就说个小段说的好与不好，您就当个乐呵，一听也就过去了。可能再过个十年二十年的，这学徒我这业务呢有所长进，对三国这故事呢也有新的认识的时候呢，我可能会考虑尝试一下啊。最近几年跟您说实的。没有那么高的水平，所以我也不敢说。那再来看三分堂说，不经意间听到了《空灵客栈》，一听就爱上了。很多的故事我在别的主播那里也听过，不过还是听悟空的更舒服。绝对没有捧谁踩谁的意思，完全就是自己的真实感受。刚刚听到19年的节目，忍不住来评论，刷波存在感。<笑>存在感刷新成功了啊！感谢您的收听，也感谢您的表扬。友情提示啊，一定要慢慢的听。最近这评论区啊，总是能看到不少的朋友呢，在说某某某故事某位老师讲过，或者就是拿着悟空呢跟其他的老师做对比啊，孰高孰低，谁好谁坏之类的。一些比较有才的书作呢，还给我们编顺口溜啊。那原话我记不住了，反正大概其的那意思就是把他喜欢的这些主播都编进去了啊，看着还挺好玩的。但是就我个人的看法呢，听个故事嘛，比来比去的真没啥意思。您就说悟空好，您就说悟空不好，于我而言有什么影响呢？在这儿呢，学徒，我也说一句话啊：初学炸裂，我的水平是最差的，我讲的是最不好的。所有的先生呢，也都是我学习的榜样。以后咱们就多探讨剧情，多指证悟空的不足，咱少一些比较跟争执，这样不好吗？好了啊，那天儿也不早了，伙计们也已经卧倒了，我也准备上闸板洗脚了。您乐要听书，下回清早吧。如果喜欢客栈的故事，也可以分享给身边的亲友，让我们的客栈热热闹闹，人气旺起来。我是悟空，我们下回再见。